0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是蓝梦华。好、哦，这两段我自己个人讲了哈、哦。这个、以后我们每天节目找一句这个股市或是财经金句，哦、像昨天的金句我刚刚讲了啊、哦。桥水的创办人打理由讲说，这个现金是垃圾，色啊，这个股票更垃圾，债券更垃圾。」那人家问他什么才不是垃圾，他说房地产、黄金哦，这种实物资产、哦、不是垃圾。哦」啊。现阶段股票比现金更垃圾。啊、哦，这是昨天的金句。那今天的金句是这个、呃、特斯拉的 CEO 啊、哦，伊隆马斯克所讲的。他说：“哎呀，美国现在经济正在衰退了，哦、接近衰退、哦。他说呢，实际上啊，也是好事了，经济衰退也是好事了。那别人问他说，为什么经济衰退会是好事呢？他说，就把钱撒在这个傻瓜身上，撒太久，撒太多了，总要让他们破产一下嘛。<笑>这个也是今天的金句，就对了。”啊、哦，这个呃，空头市场啊、哦，不断的冒出这种所谓的让大家眼睛一亮，或是这个耳朵竖起来的金句啊、哦。我以后每天大家找一句跟大家来分享哈，哈、哦，真、哦、蛮妙的一些话哈、啊哦。好，那呃，今天要来跟大家谈一下我对市场看法哈、哦，以及呢，来跟大家定位一下您到底是什么样的性性格的交易人哈、哦，或是说投资人然后、哦、我们讲投资人好了，你是什么样性格的？好、哦。那我先讲一下我是什么性格的哈，我比我比较是这个交易性格的人。好，什么叫交易性格的人呢？交易性格人就是我们会去预测市场多空了，好，就是说预判。好，现在目前是多头、空头，然后什么时候是转折点？哈，或者说呢，哦，什么是一个短中前期的转折点？好，类似这样子一个所有预期的一种这种交易的策略。好，这样这样的这样的个性的人。好，那另外呢？一种很鲜明的对对比哈，就是所谓的纯股型的投资人，因为过去十几年嘛，股市一直上涨哈，所以造就了蛮多纯股达人哦，哇，这个呃，动辄他们纯股可能都是倍数的获利哦，所以说呃，纯股现在也委为风气了哈。那这种纯股的投资人，他们比较价值取向了，就不预测市场，管它市场多空哦，反正呢，我就是呃看跌就一直买哦，就一直纯股，因为纯股是这样子哦，就是呃当。市场持续下跌的时候啊，这个股价越低，那当然你存到了这些你认为是好的股票，它的值率会越高嘛？因为存股一定有存股的原则，你选的股票有它的原则，比如说它一定是稳定配息的哦，那不受景气循环的呃这种影响的股票哈、哦，比如像食品股就蛮多这种存股标的哈、哦，呃，那他们股价下压的时候呢，它的值利率会更好哦，所以说呢，股票越跌，那应该是越买，而不是站在卖方哦，那。而这种价值型投资人呢，以巴菲特做典型代表，哦，所以说呢，他们基本上就不会因为股市呃的一个多空循环呢，哦，去预测市场，哦，而决定他们的资金水位啦，哈、哦，或者说，呃，他们要要要不要把股票全部卖光啦等等，哈、哦，所以这种是两种很鲜明的这个投资个性的人，或者说，呃，投资策略跟投资那个核心思考的一个人。那听众朋友，您到底是哪一种人呢？哦，我们现在可以在聊聊聊天室上面，大家来讲一下，你是这种价值型纯股的投资人呢，你还是比较交易性格的投资人？哦，我我刚刚讲了嘛，我个人是比较交易性格的啦。那你会说为什么？哎，软哥你会比较交易性格？因为我看过历次的股市多空的大循环。<笑>好，那个每一次空头啊，我都赔过哈哈，我不是都看过。我讲白话一点，我都赔过。哦、啊，所以呢，当大那个大空头行情啊，一再呃，隔了多多少年，十八年、十年再重复发生的时候，我们都会很害怕。哦、啊，那这次会不会是这种超级大空头？我不敢讲了哈、啊。但是我们看过零零八年，我们也看过两千年哦、啊，那种多空大循环，所以说，呃，会会比较。会比较交易性格一点是这样子哈，那、哦、因为我大学的时候我就已经开始在接触股市了，所以呃跟台股结缘大概也差不多有快三十年了吧，哦，所以看过这三十年来很多次的大崩盘，好、哦，所以我养成了一个比较交易性格。好、哦，那如果说你是最近这五年、八年、十年进来的投资人，很多都是纯股性格的啦。为什么？因为没有看过那种所谓一跌跌到。呃，台股跌到四千点，哈、哦，这个跌到三九五五，哈，这样子的一个指数嘛，对不对？所以呢，这个存股，呃，就当道了，哈、哦。所以我觉得比较多的年轻的呃投资人没有看过那种所谓台股跌到四十趴、五十趴那种指数这样腰斩了。哦，可能呃交易性格就会比较少一点，哈、哦。不过这两年也很难讲，哈、哦，很多这个所谓少年股神啊，都很喜欢玩那个当冲啊，隔日冲啊。哦、最近我听到另外一个也算是股市金句啊，叫做“隔市冲”啊。什么叫隔市冲？就是本来要做隔日冲嘛，哦，就买了股票呢，隔天冲不掉，因为它就隔天可能就大跌了，然后呢越跌越多，所以冲都冲不掉啊、哦。这个可能一,一套已经套了三四十趴了，四五十趴了啊、哦。这个心,心中很悲悲观绝望，就说我就大概下辈子才能冲得掉，叫做隔市冲。<笑>哦，这个也是一个金句了哈。这个当然也就说明了说，现在目前市场的一个情势蛮险恶。哦、啊，那如果各位有看到这两天的新闻，你会看到那个央行公布出来四月数字，哦，那个所谓的四大皆空的数字，真的也蛮蛮蛮这个醒目的哈。第一个呢，这个融资余额大减，对不对？好，这单月减了一百四十亿的融资余额。第二个呢，就是那个证券化拨款呢、啊，居然减了九百七十几亿啊，将近一千亿一个月。单月的证券化拨款的这个余额的减少，这是十二年来最大的单月减肥哦。哦，这两个数字就够吓人了对不对？然后整个四月大概指数跌了呃四百多点嘛，哦，那这也是另外一个呃这个四月是一个黑 K 棒哦。那另外还有一个数字呢，就是那个交易量，好，交易量整个四月缩到大概只有两千五百亿了，现在目前更量缩了。那去年的呃日均量是四千亿，所所以从四千亿呢。说到2500亿哈，那真的就是很明显的人气退场哦。所以为什么我们讲说啊，哦，现在目前的这个行情啊，我个人定位哈，我我先来讲，就是我刚刚讲的那个交易性格。那我不晓得我们的听众朋友您是什么样的性格啊？我们也可以在留言板上面把你的性格写一下，你是交易性格还是纯股性格啦？啊，我想这个市场上面大概就是两个比较鲜明对立的性格。那纯股性格真的你不用太去管大盘了，你根本不用去预测多空了。哦，反正你就存就对了嘛，对不对？啊、哦，而且而且应该越跌越买哦，哦，那交易性格的话，你当然就是要这个预判多空，像达里欧就非常交易性格啊，对不对？因为他过去就是避险基金经理人出身，呃，他们一定要预测市场的，他一定要对这个景气循环啊有非常敏感的哈、哦。好，那另外一个我为什么会比较交易性格，是因为我每天主持这个节目，看那么多新闻，看那么多资讯，然后每天自己在萃，哦，自己在交易，你说怎么可能？每天那个不动如山，那个佛心的一样的，就是每天纯股。那那那个大那大概我主持节目起来也也没啥劲道，对不对？每天都反正看碟就一直买嘛，管他的，管他啊，多也是一样的，空也是一样的，哦，这个都都一样的，没差了哈、哦。那这个大概大概我们听众朋友你听起这个节目也没什么味道了，是？所以<笑>这也养成了我呃交易性格的另外一个这个条件。好，那至于说多空好不好预测，我我凭良心跟大家讲，很难预测了。好、哦，因为讲实多跟空啊、哦，不是我们个人去决定的，那是市场共识决定出来的。好、哦，那而且讲实多空行情，尤其是最近这几年呢、哦，受到大环境、呃、各种因素的变化的影响，实在是太快速了哦，所以很难很难抓得准哈、哦。那个十几二十年前，这个世界没那么复那,那么复杂的了，哦，人心也没那么浮动的呵呵现在现在是完全不一样了哈、哦，所以多空很难预测，不过还是有些轨迹可循。好、哦，我记得我。呃，好几个礼拜前哦，应该是讲一两个月前吧，两个月前吧，我就提出了一个所谓五大的指标哦，看这个底部的五大指标。那我再讲一下这个五大指标。哪五大指标呢？第一个就是，呃，大盘要摆脱那个下跌有量、好、哦、上涨无量的格局，好、哦，这是一个所谓的关关注指标。第二个就是，呃，下弯的月季线要能走缓走平，好、哦。第三个呢，就是台股哈。哦好、哦，要一个月内就是四周不破底，好、哦，就是不要创新低。第四个呢，就是这个美国四大指数呢，要在四周内好、哦，不要有任何一个指数呢创新低，啊、哦，任何一个哦，好、哦，我刚刚讲那个美国四大指数啊、哦。那第五个呢，就是台币要能摆脱持续走扁的格局。好，那你看到哎，这两天台股啊出现了连续十多个交易日反弹，但是这个反弹过程中有黑黑 K 棒有红 K 棒，但大体上今天是创高了嘛，对不对？哦，回到月线之上，所以不管黑红 K 黑 K 夹杂，它毕竟还是一个这个短中短中线往上走的一个格局啦，这是事实嘛，对不对？哦，所以说，呃，这五个指标有没有符合呢？哦，至少我看到几个指标符合了。之前是一个指标都没有符合哦，那至少第一个台币有开始止贬回升了嘛？哦，今天已经升到呃二十九块三了嘛，对不对？哦，这个这个礼拜升了一趴多，升了不少，升了呃。台币升了 3.05 五角，好，这是第一个符合了。第二个，第二个符合的是什么？第二个符合的是台股快要一个月没有见新低了。好，如果到六月中哦，台股还没有破15600点的话，那就第二个指标又符合。第三个有有点符合的是月季线走缓，哦，就我们看到现在目前月线快要走平了，哦，月线快要走平了，哦，那今天又站上月线了嘛，哦，所以说呢，季线还是下弯，但是月线慢慢在走平。哦，所以大概这五个指标里面，差不多有两到三个快符合了，所以那这个就是我觉得渐渐中线有见低点的机会，但是长线哈，我要跟各位讲哈，我觉得可能还是一个下降趋势。为什么长线还是一个下降趋势呢？哈，哦，不管你是哪一型的投资人呢，哈，这纯股型也好，交易型的也好，我觉得都好哈，只要你坚持你自己的路线、啊、走到最后越走越专业，我相信呢。你都能累积你的财富哈，走出一条路来哦，就怕说一下变存股，一下变交易哈，就倒来倒去了哈，这样子会多空双八了。那短线上面、中线上面，我认为这个盘是有机机会往季线去靠拢的条件哦。最主要是因为我刚刚讲的这个五大指标，我个人定出来的这个五大指标哈，现在目前大概已经有两到三个，应该讲两个半符合了啦。哦，所以说已经不像先前指标这么全面偏空了。哦，我们刚刚讲央行那个四大皆空的数字是四月份嘛？那五月份这些情况会慢慢的稍微和缓一点，因为毕竟你也可以看到指数从一万五千六百点已经上来，差不多有六百点到七百点的空间了，所以底部也垫出来了，那同时也站回月线了。那站回月线是一个重要指标。哦，那当然，呃，季线能不能站上去，我个人比较保留啦。哦，但是站回月线就是。它短线上已经是转强，而且是中线转强的一个很明显的讯号。那至于说长线为什么我认为还是偏空哈、啊，主要原因各位去看一下哈、啊，这一波哈、啊、台股从高点下来哈、啊，它是月 K D 往下弯的角度非常的陡，而且现在目前开口非常的大哦、啊，再加上反弹没带量哦，就代表市场信心不够哦、啊，所以这这几个原因呢支持我长线上面仍然看的还是比较。呃，可能还是比较是偏空一点啊、哦。那美国股市也是一样的状况哦。那这一波台股上市柜都跌破两年线嘛？那跌到两年线这么重大的一个关口上面，就两年来的平均成本上，它多少要反做一个终极反弹的啦。哦，这个是呃，我们也可以理解的一个部分哈、哦。也就说，股票市场就像我在节目一直在跟。我们的听众朋友、观众朋友报告了，就是它不会天天跌，就算是真的是一个大熊市、大空头，它也会跌跌涨涨、涨跌跌，它也会做一个终极反弹。只不过就是谈完之后，它可能后面还是趋势没有办法改变、扭转、往下掉。我们讲说人类的这个历史，我个人认为啊，我们是活在一个线性的过程之中了、啊。我个人比较宿命论哦，我不知道我们的听众朋友、观众朋友您是不是这样子的个性啊？我是比较宿命论的。所谓宿命论是什么？宿命论就是我认为会发生的事情一定会发生的、啊，就好像那个天人那部电影那一样，所以我看的那部电影很符合我的心心情啊。哦，就是说，即使你能回到过去，你也不会改变现状啊。哦，改变这个历史啊。所以这个历史它会是一个呃所谓线性的过程，我们人就是不断的活,活在那个循环的过程之中就对了。换言之，会发生第三次世界大战，它就一定会发生啊。哦，管你管你什么人出来，什么事情都不会扭转的。啊、哦，两岸如果真的要发生台海战争，也是一定会发生的，这就是所谓的历史的必然。啊、哦，这个是就是所谓我我个人比较宿命论的地方啦。所以我觉得就是说，在这样的情况之下呢，哈、哦，那,那听众朋友，你可以不同意我的看法，哈、哦，我没有说大家一定要同意的话我的看法，是只是我今天有这个麦克风，有这个发言权，呵呵那你们可以在留言板上有这个写作权啊，哦哦、我可以来谈谈你们的看法。啊、哦，所以说。呃、大致上是这样子了哈、哦。大致上呢，我的看法就是，呃，这个趋势性是中长线的趋势性是不会被短线所改变的。哦，短线是中短线是走他们中短线要走的路，但中长线好、哦、大长线上面来讲，它是一个趋势。哦，就我刚刚所讲的那个历史的必然了、啊。那那短线上面为什么中线上面美股从礼拜三好见、哦、一根小红 K 之后，礼拜四拉了一个大长红呢？而使得台股今天可以站回月线呢？最主要是最近哈、哦，这个市场在酝酿一种所谓“别升反弹”的气氛。哦，什么样的气氛呢？第一个就是那个美国的这些上市位公司的高级主管开始在买回他自家股票嘛。比如你最近看到那个星巴克的代理 CEO 哦，买进星巴克的股票。然还有呢，就是这个季新格哦 ，Intel 的 CEO 哦，也买进 Intel 的股票。所以有一千一百多个。这个呃 C 呃这个高级主管哦开始在买进自家股票，就是这是讲美股了，哦美股的部分。那这个所谓买卖比现在目前是十倍，哦就是买跟卖的力道哈、哦，这些高级主管买跟卖的力道是十倍，哦这是这是第一个酝酿，就是说哎你看到这些内部人都开始在买股票，所以股票大概已经差不多见底了哈、哦。第二个呢就是小摩说哦这个今年美国企业实施库藏股的规模已经达到了四千两百九十亿美金，所以。呃，小摩从这个数字，他也暗示说呢，哎，美股已经触底，好，已经接近触底，好，就是说这两个数字，哦，是市场现在目前正在酝酿的气氛，但它不是一个绝对关键的数，这个事情，绝对关键的事情就是美国联准会的会议纪要公布出来之后，好，你可以看到市场气氛就改变了。那这个联准会的会议纪要为什么有这么大的威力？因为它已经它记载了这个联准会的官员认为说呢，在这个升息的路径上面不能那么死板，要保持一定的灵活跟弹性。换言之，它的暗示什么？暗示这个货币政策随时可以转转弯了。哦，也就是说不会像鲍尔说的这么死了哦，一定要到年底升到所谓的中性利率的 2.5 了。哦，所以今天最新的消息就是说，美国银行哦出来的预测哦，他说呢，呃，如果美国的经济进一步恶化，通膨降温，通膨有持续往下掉的情况，但是经济同时又恶化，联准会九月可能就会暂缓货币政策的收紧行动，就是结束升息了。这个说法其实跟那个亚特兰大联准分行总裁说法是一模一样。亚特兰大联准分行的总裁，我认为他绝对不是偶然发言，他一定也是整个沙盘推演过的，就是说整个联准会里面内部沙盘推演过，叫他出来放话的啦。啊、哦，说呢，呃，九月要停止升息了。啊、哦，那美银它的研究报告说，哈、哦，金融情势如果继续恶化，就是股票继续跌，哦，联总会可能会在九月就停止升息，让联邦基金利率停留在一点七五到两趴之间。啊、哦，那现在目前呢，联邦基金利率是零点七五到一趴，啊嘛，也就是说呢，到一一点七五到两趴，哦，就是再升四码而已啦。哦，那六呃五呃六月跟七月，啊、哦，这个各升。各升这个两码之后，后面就不升了呢。哦，会是这样子一个状况吗？就说在就只只有再升一个百分点而已了。哦，只有再升一个百分点，就是说，呃，七月的联准会会议之后，哈、哦，到九月就不会再升息了。哦，就停止升息了。真的有可能会是这样子吗？哦，不管有没有可能，现在市场是有这个气氛，而使得呢股市暂时喘一口气。哦，所以美国股市的反弹呢，哦，最近主要的。这个原因就是我刚刚讲的这几个气氛的酝酿。不过我还是要就用这个我今天准备的字卡跟各位来谈一下哈、啊。为什么中长线除了我刚刚所讲的，你可以看到那个呃月 K D 哈，还是一个高档交叉很陡向下，而且开口很大的一个空方强力的这个。如果从月的角度来看，是一个空方强力的的的这个迹象之外呢，另外就是啊，其实今年美股啊是蛮具备这种所谓大熊市的特征了、啊。哦、我我我跟各位报告，什么叫做大熊市？大熊市就不是说只跌个二十趴这样子一个幅度而已哈、哦。二十趴叫做刚刚好达到熊市修正区间。所谓大熊市，就是过去、哦、我们看到美股啊，一九二九年这个大萧条以来哈、哦，呃，标准普尔五百指数曾经有十九个熊市、哦、所以熊市就是跌幅超过百分之二十叫熊市了、哦、那这十九个熊市呢，它平均的跌幅平均哦,哦是三十七点三趴。也就是说，真正的大熊市跌幅都是超过四成的啦。哦，那平均的回跌的天数呢是289天。哦，那另外一个数字也会让我们警惕的是，过去11个升息的周期啊、哦，这个联准会所主导的升息周期有8个，哦，有8个最终是以经济衰退做结论的，哦，做终结的。所以，升息周期伴随着后面经济衰退的可能性是非常高的哈、哦。那这一轮的美股的回跌哈、哦，事实上它。不是修正而已，哈，它是基本上已经是全面的估值修正了，哦，就是说你可以看到，呃、不是只有一类股，科技股、成长股跌，哦，因为一开始就是科技股、成长股领跌嘛，到现在目前我们看到的最主要的是已经是、呃，其他的像这个消费类股的跌，哦，所以说从这些特征看起来有点像是大熊市啊。